0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit
1: Annette Riedel.
2: Herzlich willkommen. Wir werden in der kommenden Stunde über die Lehren aus dem chaotisch zu Ende gegangenen Afghanistan-Einsatz diskutieren. Und über die Frage, welche Art von Beziehung wir denn künftig mit dem Land am Hindukusch pflegen sollen und wollen – Jetzt, wo die Taliban wieder das Sagen haben. Es diskutieren der Journalist und Afghanistan-Experte Martin Gerner, der terrorismus Peter Neumann, der langjährige UN-Diplomat Wolfgang weißbrot weber und die aus Afghanistan stammende Kinderrechtsaktivistin Hila Lima. Ela Lima ist gelernte Architektin, Vorstandsvorsitzende der Hamburger Nichtregierungsorganisation Visions for Children e.V., die sich für Bildungschancen in Afghanistan einsetzt. Wir wollen uns, Frau Lima, hier eben nicht auf die Identifizierung von den diversen Fehlern, die ja reichlich gemacht wurden in diesen 20 Jahren afghanistan fokussieren und auch nicht auf Schuldzuweisungen für das jetzt vorhandene Chaos Dazu ist in den vergangenen Tagen ja auch viel und von vielen gesagt worden. Zum Einstieg würde ich von Ihnen gerne wissen, mit dem Blick auf das Hier, Heute und Jetzt. Hätte es diesen Einsatz in Afghanistan Ihrer Meinung nach nie geben sollen?
3: Eine unglaublich schwierige Frage, die man, glaube ich, aus verschiedenen Perspektiven betrachten muss. Aus Sicht der Entwicklungszusammenarbeit, der zivilgesellschaftlichen Zusammenarbeit würde ich sagen, dass es diesen Einsatz ähm, gegeben haben müsste und auch noch jetzt weiterzuführen wäre. Und aus einer anderen Sicht heraus würden Sie sagen eher nein? Aus Sicht der Bundeswehr, das muss die Regierung für sich entscheiden. Aber wenn wir schauen ähm, nach diesem hastigen Rückzug und ähm, auch die Folgen für die Zivilgesellschaft, die humanitäre Krise, die weiter ausgelöst wurde durch diesen Abzug, ja. Da, glaube ich, hätte man auf jeden Fall Dinge anders machen können, vorausschauender planen können und, ich glaube, mal einen Notfallplan auch überlegen müssen, wenn man rausgeht.
2: Martin Gerner hat lange Jahre über und aus Afghanistan journalistisch in allen möglichen Variationen berichtet und auch die dortigen Entwicklungen natürlich verfolgt. Engagiert sich im Land in der Journalistenausbildung und für Pressefreiheit. Wie sehen Sie das? Hat die Intervention des Westens mehr Unsicherheit geschaffen oder mehr Stabilität gebracht?
4: Ich kann mich dem anschließen, was Frau Lima eben gesagt hat. Darüber hinaus ist ja dieser Einsatz noch nicht beendet. Vielleicht, ich will das nicht heraufbeschwören, aber das, was am Flughafen abläuft, das wird uns nicht, noch, nicht nur Tage noch, das wird uns noch Wochen beschäftigen. Und wir sind da aus verschiedenen Gründen an einer ganz heiklen Frage noch, wo die neuen Machthaber und die Reste dieser Intervention militärisch Ganz nah beieinander sind und äh, trotzdem äh, daraus noch weiterhin erhebliche Konflikte hervorgehen können und moralisch, das geht glaube ich über Afghanistan hinaus, das beschäftigt mich jedenfalls die ganze Woche schon. Wir sind an einer moralischen Stunde Null angelangt, scheint mir. Mein Gedanke ist, in diesen Tagen sollte man lieber in Sachen Moral über Kabul schweigen. Aber das, was jetzt bei der Evakuierung läuft, wirft ganz neue moralische Fragen aus. Denn wir kriegen wahrscheinlich längst nicht die Masse von Menschen raus und nicht die Zielgruppe, die die Politik jetzt schon wieder in einem neuen Anflug von Moral behauptet.
2: Peter R. Neumann beschäftigt sich am Londoner King's College mit Fragen von Terrorismus, Extremismus und Islamismus. Zur Frage, ob Afghanistan erneut eine Basis für Dschihadisten und Terrorkämpfer werden könnte. Jetzt, dazu werden wir später noch etwas zu sagen haben, aber erstmal der Blick auf den Ist-Zustand. Haben aus Ihrer Sicht diese 20 Jahre der Intervention in Afghanistan der Bekämpfung des internationalen Terrorismus, denn dafür hat der Einsatz schlussendlich mal begonnen, gedient?
0: Das glaube ich schon, denn in Afghanistan haben wir momentan keine systematische Präsenz von Al-Qaida oder dem islamischen Staat. Es ist gelungen, die Terrorcamps, die 2001 dort existiert haben, dort im Prinzip äh, zu vernichten aber natürlich ist es eine Tatsache, dass sich die Mission im Laufe der Zeit gewandelt hat. Also nachdem diese Mission erfolgreich beendet war, 2002, 2003, sind wir dann auf die Idee gekommen, dass wir in Afghanistan einen Staatsaufbau betreiben möchten und dieser ist sicher gescheitert. Also terrorismusmäßig hat das Erfolg gehabt, die weitere Mission hat keinen Erfolg gehabt.
2: Was wir daraus lernen, dazu eben ganz ausführlich mehr. Aber ich möchte noch Wolfgang Weißbrot Weber in unsere Runde holen. Er war in seiner Zeit bei den Vereinten Nationen unter anderem Sonderbeauftragter des Generalsekretärs, kennt auch die UNAMA, die United Nations Assistance Mission, das ist die UN-Mission in Afghanistan, aus eigener Anschauung bestens, hat sie teilweise auch geleitet. Würden die Menschen, in Afghanistan. Heute besser dastehen, hätte es diesen Einsatz nicht gegeben?
1: Das ist auch eine sehr schwierige Frage. Würden Sie jetzt besser dastehen? Vielleicht 20 Jahre
2: weniger äh, Krieg zum Beispiel?
1: Ja, sicherlich. Meiner Meinung nach war vieles von der Gewalt vielleicht zu viel. Aber das lässt sich schlecht sagen, ob das jetzt... Sie stehen. Zumindest nicht schlechter da, als sie damals dastanden.
2: Und was die Rolle der Vereinten Nationen angeht in dem Land, unter den neuen Bedingungen soll und muss sie weiter eine Rolle spielen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, die Vereinten Nationen in ihrer verschiedenen Inkarnationen, also jetzt erstmal die humanitäre Hilfe, ist ja dringend nötig. Es gibt Hunger und es gibt Binnenvertriebene. Also, die humanitären Organisationen der Vereinten Nationen sind sicherlich sehr gefordert. Und es wird dann auch sicherlich eine politische Präsenz weiterhin geben von Vereinten Nationen. Lesson
2: learned oder to be learned, was sollten wir aus diesen 20 Jahren Afghanistan oder lassen wir die augenblickliche chaotische Situation der Beendung dieses Einsatzes mal für einen Moment außen vor, was sollten wir daraus lernen? Frage Nummer eins, keine militärischen Interventionen von außen mehr in einem Land? Fragezeichen in die Runde.
3: Ja, ich finde den Militäreinsatz generell, wenn... also oder das Erste, was man eigentlich klären sollte, ist, ist dieser Einsatz aus unserer Sicht, aus unserer westlichen, deutschen Sicht notwendig? Oder ein Beispiel Afghanistan, aus afghanischer Sicht auch gewollt und, und notwendig in der Weise. Und das finde ich, ist schon die erste Frage, wo, ja, wo ich mich schwer tue zu sagen, wie geht man denn da eigentlich ran und wie interveniert man? Naja,
4: wir wissen ja aus der eigenen deutschen Geschichte, dass äh, Militärmacht manchmal, um das Übel einzudämmen, doch ähm, notwendig ist. Hier in Afghanistan haben wir nach meiner Beobachtung, und ich war ja äh, an vielen Stellen des Landes über viele Jahre un unterwegs, wir haben letztendlich als unser größter Gegner die eigene Überheblichkeit gewesen, wie wir jetzt sehen, die eigene Hybris und Selbstüberschätzung. Und das fängt bei der Militärmacht an, die wir verwechselt haben und mit dem Finanziellen auch und mit dem... Technischen Wissen, das haben wir maßlos überschätzt und haben es äh, für Kompetenz, äh, für Kraft der Überzeugung gehalten. Und zugleich hatten wir nicht ausreichend strategische Ziele, was, wann und vor allen Dingen wo aufzuhören. Und ich würde das äh, anders als eben gehört formulieren. Der militärische Einsatz äh, muss doch sich erst noch jetzt in der Zeit beweisen, ob A, die Taliban keine Gefahr mehr sind, B, äh, die Taliban es schaffen, die anderen terroristischen Kräfte äh, fernzuhalten aus dem Land. Während ich sagen würde, und das kann ich, äh, glaube ich, sagen in Bereichen der Zivilgesellschaft, etwa im Bereich Medienaufbau, wo ich aktiv war, äh, ist nicht alles umsonst gewesen, ist nicht alles verloren. Ich würde mal als Vergleich nehmen, die iranische Zivilgesellschaft, die eine ganz andere ist, ist, aber äh, wo Afghanistan aufgeholt hat im Sinne von äh, zivile, individuelle Rechte, Leben, Leben können, sich dafür einsetzen, das ist jetzt alles in Gefahr, aber es ist nicht umsonst gewesen. Der Westen hat seine Führung ähm, verspielt und äh, wird. Moment, jetzt
2: Moment, 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 das diskutieren wir gleich noch ausführlich. Ich würde gerne wirklich noch bei der Frage bleiben und sie auch noch von Herrn Neumann beantwortet wissen wollen. Muss es weiterhin auch mit dem, was wir jetzt in Afghanistan erleben, die Möglichkeit für militärische Interventionen beispielsweise der NATO geben, wenn man sieht, dass es dafür auch möglicherweise positive Beispiele gegeben haben kann. Der Außenpolitiker ja. der Grünen, Cem Östemi, hat zum Beispiel gesagt, kritische Überprüfung, ja, aber eine komplette Absage sei nicht die richtige Lehre. Und dann wird auch immer darauf verwiesen, dass es auf dem Balkan oder auch in Zypern positive Beispiele für Stabilitätseinsätze, für militärische Einsätze mhm. von außen gegeben hat und gibt.
0: Ja, sicher, stimme ich ganz entschieden zu und ich warne davor von einem extrem zum anderen zu gehen das eine extrem wir müssen jetzt mit militärischen mitteln überall in der welt die demokratie verbreiten das andere extrem wir sind nur noch realpolitiker und verfolgen nur noch ganz eng unsere eigenen interessen also weder das eine noch das andere ist richtig und es geht wirklich darum konsequenter und systematischer kriterien dafür zu etablieren mit welchen mitteln wir wo und uns vorstellen können, dass militärische Mittel notwendig und nützlich sind. Und gerade das Beispiel Afghanistan lehrt uns doch, dass da Ambitionen und Mittel nicht zusammengepasst haben. Also ich ich verfolge das ja auch schon seit 20 Jahren und ich glaube, dass es 2002, 2003 durchaus eine Situation gab, wo es auch innerhalb der afghanischen Bevölkerung unglaublich viel Goodwill gab und wo wir mit großen Worten erklärt haben, wir bauen jetzt diesen Staat auf, wir schaffen eine Zivilgesellschaft, wir stabilisieren dieses Land, aber letztlich dann konkret viel zu wenig Mittel zur Verfügung gestellt haben, um diese Mission überhaupt erfüllen zu können. Diese Diskrepanz zwischen Ambition und Mittel, das ist, glaube ich, da, wo wir arbeiten müssen.
2: Was eine echte Lehre sein kann, das möchte ich auch gleich noch vertiefen, aber erst würde ich gerne noch die Meinung zu der Frage, militärische Intervention grundsätzlich besser lieber nicht mehr oder nur unter bestimmten sehr klar umrissenen Bedingungen an Wolfgang Weißbrot Weber weitergeben
1: wollen. Also ich äh, rede natürlich für, von Vereinten Nationen und von meiner Erfahrung in Vereinten Nationen. Und da also militärische Komponenten von Friedenseinsätzen sind natürlich notwendig, um äh, ein gesichertes Umfeld zu schaffen. Aber die militärischen Einsätze, die sogenannten robusten Einsätze, wo man dann anfängt, Krieg zu führen gegen eine Partei, wo die quasi die internen Gemeinschaft einen Krieg führt gegen eine Partei, die haben ja, also wenn man sich das anguckt, die letzten 20 Jahre, keinen besonders guten Track Record. Ne? Also das ist ja nicht besonders gut gelaufen. Aber Stabilisierungseinsätze, also was wurde ja erwähnt, Zypern ist natürlich ein Dauerbrenner, aber auch äh, im Libanon äh, an der Grenze zu Israel, äh, früher auf den Golanhöhen, die Sicherung in Osttimor oder wo auch immer, dass man politische, wirtschaftliche, soziale Hilfsprozesse stabilisierend begleitet, auch mit Militär, das ist meiner Meinung nach notwendig.
2: Also Hilfe mit Militär begleiten und dabei sich die richtigen oder die realistischen Ziele stecken? Das Stichwort Hybris. Bei der draufgesattelten Intention der Afghanistan-Mission an irgendeinem Punkt eben doch an Nation Building zu denken, ein anderes Regime aufzubauen, eine Zivilgesellschaft aufzubauen, davon sollte man besser Abstand nehmen?
1: Also ich denke, vor allem sollte man davon Abstand nehmen, zu denken, das könnte man mit Militär durchführen. Also dass die NATO eine geeignete Organisation wäre, um äh, Staatsaufbau der Institution Building, äh, Zivilgesellschaften zu bilden. Da, dafür ist sie nicht da, dafür ist sie nicht geschaffen worden, dafür ist nicht ihre Aufgabe und das kann sie auch nicht besonders gut. Und das, äh, das sollte man mal lernen, dass also, Militär, in, in bestimmten Situationen sicherlich notwendig ist, aber für, für Staatsaufbau, Demokratiebildung, Zivilgesellschaft aufzubauen, äh, ungeeignet.
2: Was sagen die anderen dazu? Nation Building ist ein möglicherweise heeres Ziel, aber ein
0: unrealistisches? Also ich würde da natürlich größtenteils zustimmen, aber schon in einem Punkt widersprechen. Es gibt schon Szenarien, wo der militärische Kampf gegen einen bestimmten Gegner durchaus sinnvoll sein kann. Und es gibt auch ein gutes Beispiel dafür, wo das in den letzten Jahren gelungen ist, worüber wir nicht reden, weil es eben gelungen ist. Und das war die globale Koalition gegen den sogenannten Islamischen Staat. Da wurde 2014 unter Präsident Obama angefangen, eine Koalition, die aus über 60 Staaten bestand die es tatsächlich geschafft hat mit einem klar definierten ziel nicht staatsaufbau nicht die politischen probleme in im irak oder in syrien lösen aber diese gefahr durch den sogenannten islamischen staat bannen und die infrastruktur dieser organisation zerstören das ist 2017 18 gelungen das war eine erfolgreiche mission weil sie klar definierte ziele hat was wir darüber hinaus wollen im Irak und in Syrien. Das muss die internationale Gemeinschaft entscheiden. Aber ich glaube, es war schon richtig, dass die internationale Gemeinschaft entschieden hat, in diesem Fall diese Terrororganisation, auch eine Organisation, die einen Genozid verübt hat an den Jesiden, dass man gesagt hat, bis hierher und nicht weiter. Und das kann nur mit militärischen Mitteln gestoppt
4: werden. Es hat ja Jahre gebraucht in Afghanistan, bis man angefangen hat, gerade das Militär und aber auch zum Teil die Politik, Taliban und Al-Qaida zu trennen. Natürlich weiß man, warum die Intervention gestartet hat, aber man hat etwa ein Jahrzehnt lang, gerade auf militärisch-politischer Seite von diesem Merger, also dass das ein und dasselbe ist, finden Sie in allen Agenturnachrichten und in vielen wissenschaftlichen Erörterungen. Hätte man die Gesellschaft von Anfang an besser gekannt und wäre man auch besser vernetzt gewesen, ich will daran erinnern, dass es der Bundeswehr in Kunduz etwa zehn Jahre gekostet hat, um das Geflecht an Akteuren äh, zu verstehen, die fragile Metrik von Macht und Doppelmacht und Doppelspiel, die Akteure, die Schnelligkeit, mit der sich äh, diese Akteure wechseln, ein Vertrauensebene. Ja. All das ähm, ist eine der Lehren. Und zu den Vereinten Nationen muss man sagen, ja, dass sie im Grunde von der Massivität des Militärs, natürlich in erster Linie der USA, ausgespielt worden ist. Was meine ich? Diese Mission hat begonnen mit diesem Anspruch Nation Building und zugleich Operation Enduring Freedom gleich von Anfang an, was ein Antiterroreinsatz war und dessen Folgen, Kollateralschäden in den Provinzen, hat ja erst ermöglicht, dass die Taliban Zulauf bekamen, massiv dann über die Jahre. Also um einen Punkt nur zu nennen, alte Eliten haben wir gestärkt, Warlords haben wir bis heute in Verantwortung äh, gelassen, haben äh, sie noch mehr die Taschen voll machen lassen. Das sind einige dieser Fehler, auf denen wir jetzt sitzen geblieben sind und die nicht mehr zu korrigieren sind.
2: Frau Lima, ein Stichwort, was eben schon gehört wurde, war dass auf alle Fälle die Bemühungen, zivil und entwicklungspolitisch etwas auszurichten in einem Land, wo man interveniert, stärker sein müssten. Also, dass das Militärische insgesamt nicht überbewertet werden darf. Dass man das Land gründlich kennen sollte, dazu gleich noch mehr. Aber erst mal bei diesem Punkt bleibend. Ist es so, dass die Intervention zu wenig Wert auf diesen Aspekt gelegt hat? Jedenfalls, wenn man sich anguckt, wo Personal hinging, wo die Finanzen hingingen, dann war das doch überwiegend der militärische Komplex.
3: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir das jetzt am Beispiel von Afghanistan betrachten und ähm, wie Sie gerade schon gesagt haben, die Mittelvergabe oder Aufteilung, dann ist einfach im zivilgesellschaftlichen Bereich einfach noch zu wenig passiert. Und auch die Interessen, die verfolgt wurden, die wirtschaftlichen oder politischen Eigeninteressen der Geberländer, nennen wir sie mal so, standen aus meiner Sicht noch mehr in, im Vordergrund als die nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit oder die nachhaltige Entwicklung der Zivilgesellschaft.
2: Was man ja auch merkt daran, dass die Organisation der Vereinten Nationen, die sich engagieren, zivil natürlich in dem Land, also Flüchtlingshilfswerk, Kinderhilfswerk, Welternährungsprogramm, chronisch unterfinanziert sind von denselben Staaten, die viel Geld in diese Mission gesteckt haben. Die USA wohl alleine fast 2 Billionen Dollar.
1: Ich möchte noch mal was sagen zu, zu dem Verhältnis von dem äh, Zivilaufbau. Äh, die die Vereinten Nationen hat ja auch viel Polizeiaufbau betrieben. In Bosnien und in Kosovo, in Timor, in anderen Plätzen. Und wenn man sich anguckt, was in Afghanistan für die Polizei gemacht wurde, das ist tatsächlich lächerlich. Also da waren von den Deutschen bis zu 200 und dann von Eupol 350 Leute genehmigt, die wurden nie richtig erreicht, also es waren noch nicht mal 53, für eine Polizei von knapp 100.000. Wir von Vereinten Nationen haben in Kosovo zum Beispiel, um eine Polizei von 10.000 aufzubauen, hatten wir 3.000 internationale Polizisten. In Timor, wo ich selber war, hatten wir, um eine Polizei von 5000 äh, aufzubauen, hatten wir 1600 Polizisten. Das ist eine ganz andere Relation und dann, da kann man dann auch tatsächlich was, was machen und die Polizei, zum Beispiel in Bosnien, ist bestimmt nicht schlechter als die Polizei in den anderen. Nachbarländern und die Polizei in Timor ist auch nichts schlechter als in den Nachbarländern. Aber in Afghanistan mit, mit 300 Leuten zu denken, man könnte eine Polizei reformieren oder eine Polizei aufbauen, das ist einfach illusorisch.
2: Also wir fassen mal zusammen, wenn man schon militärisch interveniert, dann mit klaren Zielen und mit einem großen Schwerpunkt parallel oder kurz nach einer militärischen, anschließend an eine militärische Intervention zivil und entwicklungspolitisch sich engagieren und nicht nur mit Worten, sondern mit Mensch und Masse. Anderes Stichwort, was eben schon viel, eine vielleicht ganz besonders wichtige Lehre, wenn denn die internationale Gemeinschaft interveniert in einem Land, dieses gründlich zu kennen. Also die Geschichte, die Traditionen, die gesellschaftlichen Konventionen, wie so ein Land gesellschaftlich organisiert ist. Und da waren grobe Fehler zu beobachten, würden Sie sagen, Herr Neumann und dann gern auch Frau Lima?
0: Natürlich, nur das Problem war eben, dass niemand sich darauf vorbereitet hat, in Afghanistan zu intervenieren. Das kam nach dem 11. September 2001 und die Ressourcen waren relativ knapp. Ich möchte auch noch eines dazu sagen zu der vorherigen Diskussion, weil ich es wirklich gefährlich finde, wenn man so eine Art Dichotomie konstruiert, entweder machen wir militärpolitisch oder sicherheitspolitisch etwas oder wir machen entwicklungspolitisch etwas. Ich glaube, die Lehre aus Afghanistan ist, dass beides notwendig ist, Entwicklungspolitik kann nicht stattfinden in Gebieten, die unsicher sind. Das hat auch Afghanistan immer wieder gezeigt. Und es geht genau darum, diese zwei Aspekte, Sicherheitspolitik, Entwicklungspolitik, miteinander besser zu koordinieren und nicht zu sagen, entweder wir machen das eine oder das andere. Beides ist notwendig, besonders in Bereichen wie Afghanistan.
3: Dem kann ich auf jeden Fall zustimmen. Und ich würde auch gerne, unabhängig jetzt von Afghanistan, nochmal das Konzept der Entwicklungszusammenarbeit ähm, hinterfragen ähm, und auch mit dem Stichpunkt unseres eurozentrischen Denkens, dem Thema white Saberism. also wie gehen wir, wie intervenieren wir und äh, implementieren wir Entwicklungszusammenarbeit in anderen Ländern? Und steht da tatsächlich die nachhaltige Entwicklung im Vordergrund oder sind es ähm, Eigeninteressen? Und ich glaube, wenn wir hier einfach von dem abrücken, was wir wollen, was wir kennen, was wir denken und mehr auf die Zielgruppe eingehen. Zuhören, nachfragen, verstehen und auch lernen und, und die Entwicklungszusammenarbeit ähm, dynamisch sehen. Weil ich glaube nicht, dass es ein Standardrezept dafür gibt. Nicht mal in Afghanistan, in den unterschiedlichen Regionen, in den unterschiedlichen Provinzen, die unterschiedlich, äh, unterschiedlichen Zielgruppen. Und wenn das immer wieder reflektiert wird und man sich selbst auch zurücknehmen kann, dann glaube ich schon, dass das auf jeden Fall erfolgreicher und nachhaltiger funktionieren würde.
4: Wir haben ja jahrelang vom vernetzten äh, Ansatz gehört von deutscher Seite. Das heißt, äh, militärische und zivile Hilfe muss zusammengehen, damit man überhaupt in Afghanistan arbeiten kann. Wir erleben jetzt in diesen Tagen und in den nächsten äh, Wochen und Monaten, dass auch das zu hinterfragen ist. Es das hat heißt übrigens auch äh, zivile Hilfe unter den Taliban 94 bis 2001 gegeben. Natürlich mit, mit ihren eigenen Schwierigkeiten. Aber äh, ich weiß aus eigener Erfahrung und vielen Begegnungen, dass viele der NGOs der deutschen Hilfsorganisationen durchaus etwas dagegen hatten, wie dies praktiziert wurde. Und am Ende einer Zeitstrecke, die dann sich äh, zubewegte 2014 in Richtung Abzug, denn die meisten Soldaten, das vergessen wir heute, äh, des Auslandes der NATO, sind 2014 abgezogen. Da wurden einige Organisationen mehr oder weniger äh, gezwungen, in den Norden, den Deutschland verwaltet hatte, zu kommen. Und einige haben sich dem widersetzt, äh, durchaus mit Folgen auch äh, für die Unterstützung, das ist das eine. Das andere ist, dass wir, und das ist, glaube ich, vergessen bei dieser ganzen Sache, Struktur, ja, und, aber es ist eine psychologische Komponente auch, wo wir uns selbst unseren Urteilen und Anmaßungen aufgesessen sind. Die Fortschrittsberichte der Bundesregierung zu Afghanistan sind genannt worden, also schon in dieser Begrifflichkeit. Das andere sind die afghanischen Streitkräfte. Wir wissen eigentlich von vor Ort, dass diese 300.000 auf dem Papier standen. Wir wissen aber auch, dass da viele timierte äh, Gruppen dazu kamen, etwa die Afghan Local Police, die immer wieder, also äh, zivile, rekrutierte Kräfte, die aber nicht militärisch ausgebildet wurden und die immer wieder auch fluktuiert sind, durchaus zur anderen Seite. Diese Afghan Local Police mit mehreren 10.000 Leuten zum Beispiel ist letztes Jahr aufgelöst worden mit vielen Konsequenzen für die Sicherheit des Landes. Das hat bloß keinen hier interessiert, weil unser Fokus immer nur sehr bedingt, auch medial auf Syrien oder Afghanistan noch wenig ist...
2: Wenn wir das nochmal aufgreifen wollen, dass man ein Land gründlich kennen muss und ja schon mit Recht darauf verwiesen wurde in dieser Diskussion, dass beim Beginn des Einsatzes man es nicht vielleicht so gründlich hat kennen können, weil der ja mehr oder weniger spontan erfolgte. Man hätte es vielleicht besser kennenlernen müssen in den Jahren, denn dann hätte man wissen können und das ist eine der Lehre, die vielleicht daraus zu ziehen ist, dass da eben ein Gebilde Afghanistans, das, das sich als eine Nation begreift, das sich mit einem Staat identifiziert, nicht existiert, sondern dass es die Clans sind, die Familien, die Bevölkerungsgruppen, mit denen man auf mehreren Standbeinen hätte zusammenarbeiten müssen.
4: Wenn Sie erlauben, ein Satz noch ganz kurz. Äh, niemand, niemand war vorbereitet oder konnte sein, hieß es eben. Äh, die Intervention und äh, der Sturz der, der Weltmächte haben 1838 mit dem Anglo-Afghanischen Krieg spätestens begonnen. Die Engländer hatten damals ihre größte Niederlage. Dort sind gleiche Fehler zum Teil wie heute gemacht worden.
1: Es tut mir leid, dass ich äh, da zu spät komme. Aber ich würde gerne noch mal was zu diesem Verhältnis von militärischem Einsatz und zivilem Engagement sagen. Das ist ja gut, wenn wir sagen, das sollte also irgendwie Hand in Hand gehen und so. Aber da muss man auch wissen, das, geht, das ist nicht so einfach. Und das ist vor allem deshalb nicht so einfach, weil das sich in verschiedenen Zeiträumen abspielt. Wenn wir bei der Polizei bleiben, einen Polizisten kann man, sagen wir mal, in sechs Monaten ausbilden, aber für einen Richter braucht man schon sechs Jahre. Und die Frage ist, wie lange hält dann dieses, die, die Geduld des Militärs? Wie lange hält die an? Wenn wir sehen, also im Kosovo sind wir seit 1999, in Bosnien seit 94, hält die Geduld des Militärs so lange an. Und meine Erfahrung ist einfach, man kann relativ schnell, wenn man genügend Mittel einsetzt, kann man relativ schnell eine gewisse Stabilität herstellen. Also in Haiti zum Beispiel nach dem Sturz von, oder nach der Abreise von Aristide, äh, da sind da 20.000 Marines nach Port-au-Bruns gekommen. Das hat 24 Stunden gedauert, dann war da Ruhe. Aber das Land aufzubauen, dazu braucht man Jahrzehnte und diese verschiedenen Zeiträume, das, ist, das zu koordinieren, ist sehr schwierig. Und das Zweite ist, wer hat die Priorität? Und in, in Afghanistan war meine Erfahrung, wenn die beiden mal, wo ich dort war, dass das Militär die Priorität beansprucht hat. Die hatten ihr Konzept, äh, Clear Hold, Build. Ja, wir, wir Militärs gehen da rein, klären, also clear, machen das alles sauber von Aufständischen. Und dann baut ihr das mal auf. Ja, build. Das sollten dann die UNO und die Zivilorganisation machen. Aber dieser Aufbau, da wieder ein, ein, ein Gemeinwesen zu schaffen, eine Bürokratie zu schaffen, Richter zu schaffen, und so, das dauert Jahre. Das dauert Jahre. Und das, diese Geduld war nicht da. Und das ist eine Schwierigkeit, die Koordinierung von, von militärischen und zivilen Einsätzen, die man nicht übersehen sollte.
4: Zu dem Aspekt muss man unbedingt noch sagen, dass das Militär auch zu viel die Möglichkeit hatte, so tragischerweise Geld auszugeben in zivilen Bereichen, ohne eigentlich mit der zivilen Welt in Kontakt zu sein. Also Militär hat vielfach äh, Gelder für Schulen entschieden, für Schulbau wurde sogar am Ende äh, aufgerufen, äh, Justiz äh, und äh, Gefängnisbau äh, äh, und äh, Einrichtungen zu überwachen. Das ist alles aber im zivilen Bereich. Wir dürfen oder wir müssen uns vielleicht noch mal an der Stelle vergegenwärtigen, dass von unseren geschätzten äh, Militärs der NATO, die dort waren, die Masse ich glaube, grob 85 Prozent, die ja nie mit Afghanen in Kontakt gekommen sind. Nur mit den Vertragsafghanen, die in den Lagern waren. Wenige. Generäle, Offiziere und äh, für die Entwicklungszusammenarbeit äh, geschulte, äh, häufig Reserveoffiziere, haben diesen äh, täglichen Kontakt gehabt, dort auch nur sehr begrenzt. Äh, und zugleich ist äh, mit, der, mit der Zuspitzung militärisch der Kontakt äh, aller Nationen zur Bevölkerung verloren gegangen. In Kunduz ist das deutsche Lager raus aus der Stadt, weit äh, vor die Tore der Stadt. Und ähm, das sind also äh, Elemente im Zusammenhang auch noch mit der Aufstandsbekämpfung, wo man, oder auch gegenüber der äh, afghanischen Bevölkerung, wo man immer gesagt hat, wir sind doch für eure Regierung da, wir sind doch die Guten. Man hat aber vergessen, dass Korruption... Und Schwäche, strukturelle Schwäche, auch äh, finanziell, dieser Staat ist chronisch äh, unterfüttert finanziell, wie von seinen Möglichkeiten, die Balance längst in eine andere Richtung hat schwenken lassen und immer noch waren wir dabei zu sagen, ja, wer müsste doch eigentlich mit uns sein.
2: Sie hören schon von Kultur, wir diskutieren hier über die Frage, welche Lehren aus dem chaotisch zu Ende gehenden Afghanistan-Einsatz zu ziehen sind, weiterzuziehen sind. Und wir diskutieren das mit diesen Gästen, dem Journalisten und Afghanistan-Experten Martin Gerner, dem Terrorismus-Experten Peter Neumann, dem langjährigen UN-Diplomaten Wolfgang Weißbrot-Weber und der in Afghanistan geborenen Kinderrechtsaktivistin Hila Lima. Welche Konsequenzen fürchten Sie oder wünschen Sie sich jetzt für bestehende andere Ähnliche, vielleicht nicht vergleichbare, aber zumindest ähnliche Einsätze, Stichwort Mali. Da gibt es ja schon in dem Szenario Vergleichsmöglichkeiten und Parallelen, es ist auch da so, wie es in Afghanistan die USA waren, die den robusten Teil, also den eher militärisch-kämpferischen Teil übernommen haben. Das sind in Mali die Franzosen und der Rest, auch die Deutschen, engagiert sich ähnlich wie zuletzt auch in Kunduz noch für den Aufbau von Strukturen, Infrastrukturen und für die Ausbildung einer hoffentlich dann funktionierenden Armee. Also was sollten wir aus dem, was wir jetzt erleben, für Mali lernen?
1: Also ich denke, was man als erstes mal sich wirklich gründlich angucken sollte, ist diese Ausbildungsprogramme. Ja, denn also auch in Mali äh, hat, wurde ja ein Offizierschor ausgebildet von der EU und auch von Deutschen, äh, das dann gegen die legitime Regierung geputscht hat. Also da ist ja doch irgendwas äh, falsch an dieser Ausbildung und in äh, Afghanistan haben wir es auch gesehen. Also mit dieser Ausbildung, das äh, hat ja nicht hingehauen. Also das sollte man sich mal gründlich angucken, was man da eigentlich macht, wenn man diese Militärausbildung macht.
0: Also ich denke, auch da stellt sich die Frage, passen Ambitionen und Mittel zusammen? Und ich denke, wir müssen die Lehre aus Afghanistan ganz grundsätzlich ist, dass wir uns viel grundsätzlicher in Deutschland Gedanken darüber machen müssten, ähm, wo wir intervenieren, wo wir mitmachen, auf Bitten von Verbündeten, unter welchen Bedingungen, welche Ziele wir verfolgen und ob die eingesetzten Mittel tatsächlich diese Ziele erreichen können. Dass man realistischer ist, dass man bescheidener ist und dass man auf diese Art und Weise solche Einsätze wie in Afghanistan, wo wir im Prinzip 20 Jahre lang ähm, eine Illusion gelebt haben, vermeidet.
2: Müssen wir dann auch sehen, dass es eine Art Zäsur durch Afghanistan gibt und es sehr viel schwerer werden wird, künftig Einsätze wie eben auch in Mali überhaupt politisch durchbringen zu können, weil nämlich die Akzeptanz und damit wahrscheinlich auch die Mehrheiten in der Gesellschaft über das, was wir mit Afghanistan jetzt erleben, stark geschwunden sind?
4: Das ist doch eine schöne Dialektik äh, von Demokratie-Export, den wir betreiben wollen. Aber zugleich sind wir Opfer unserer demokratischen Spielregeln, die uns nämlich, das ist weniger eine Frage des Militärs, wie lange kann es bleiben, äh, sondern unserer demokratischen Spielregeln. Wir sehen es ja, äh, Get the Boys Home kommt immer nach einer bestimmten Zeit, je nachdem, wie die Einsätze verlaufen. Mali ist ein wunderbares Beispiel, wo wir übrigens ganz viele auch wissenschaftlich erarbeitete Parallelen zu Afghanistan haben, wo immer mehr Zivilbevölkerung zwischen die Fronten äh, gerät, wo eine Sahelzone instabil geworden ist, äh, weitflächig über mehrere Länder durch diesen Einsatz und auf ihre Frage hin. Äh, ja, ich glaube, unsere westlichen Interventionen in den letzten Jahren zeigen äh, und da müssen wir äh, erst selbst mit zurechtkommen, Irak, Afghanistan, aber auch Mali, äh, dass die Instabilität größer geworden ist und dass auch durch die Flüchtlingsströme unser moralischer Anspruch gar nicht mehr aufrechterhalten werden kann.
3: Ich würde gerne an das anknüpfen, was die Herren oder beziehungsweise dem zustimmen, was die Herren gesagt haben. Ich finde aber auch noch, dass unser Einsatz in Afghanistan, es klingt jetzt so, als ob er vorbei ist und das ist er aus meiner Sicht nicht. Also, wie geht es in Afghanistan weiter? In der Entwicklungszusammenarbeit kann ich es mir nur wünschen, dass wir weitermachen. In Afghanistan herrscht eine humanitäre Krise. Im Vordergrund steht zwar im Moment die schnelle und sichere Evakuierung der Ortskräfte, aber ähm, die Zivilgesellschaft dürfen wir nicht vergessen. Und auch hier können wir uns nochmal fragen, was ist in den letzten 20 Jahren schiefgelaufen und was können wir vielleicht ab jetzt anders machen? Hätten Sie einen Rat? Ich bin ein starker Befürworter dessen, dass man noch viel enger mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeitet, dass man wie vorhin schon gesagt, dass man zuhört, dass man nachfragt, dass man sie als ernsthafte Partner annimmt und auch versteht. Weil ich glaube, dass die Menschen vor Ort am besten ihre Schwierigkeiten und Herausforderungen, ihre Kultur kennen und, ähm, und da einfach eine viel, viel engere Zusammenarbeit noch entstehen müsste. Das haben wir zum Beispiel bei uns in den Projekten. Wir sind natürlich sehr auf Grassroot-Ebene unterwegs an den Schulen. Aber die Zusammenarbeit läuft mit den Schüler und Schülerinnen, mit, der, mit den Lehrkräften, mit der Schulleitung, mit den Eltern in einem sehr engen Austausch und wir verstehen uns da nicht als diejenigen, die jetzt alles verbessern wollen, sondern eher als diejenigen, die unterstützen wollen, um etwas zu verbessern und das, was verbessert werden muss oder soll, das muss die Zielgruppe für sich selbst entscheiden und auch aussprechen und kommunizieren. Und was wir auch immer ähm, von vornherein mitgeben, ist, dass diese Zusammenarbeit, dieser Einsatz nur temporär ist. Das heißt, wir sind jetzt 18 Monate, 24 Monate an ihrer Seite. Aber danach müssen sie selbst imstande sein, so weit empowered sein, dass sie das Ganze auch selbst fortführen können.
2: Damit sind wir schon mitten in der zweiten wichtigen Frage, die wir hier diskutieren wollen in dieser Stunde, nämlich wie jetzt weiter in und mit Afghanistan. Das Plädoyer von Frau Lima wäre, weiter mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten und diese Zusammenarbeit unter Umständen sogar noch zu verstärken, vielleicht etwas mehr auf Augenhöhe zu organisieren. Aber wie gehen wir mit den Machthabern, den alten, neuen Machthabern, den Taliban, um verhandeln, isolieren, sanktionieren, Gelder stoppen? Wie sehen das die anderen in der Runde?
4: Also, da gibt es ja direkt die Brücke zur Zivilgesellschaft, die natürlich jetzt, äh, ich, ich stimme Frau Lima zu, äh, eins zu eins äh, und zugleich schaue ich ähm, erwartungsvoll ähm, gespannt und vielleicht auch mit äh, auch schon einem weinenden Auge auf diese afghanische Zivilgesellschaft. Wir haben in den letzten Tagen viele äh, Leute, die Teil dieser jean Madani, dieser Zivilgesellschaft, wie es auf äh, Persisch heißt, verloren, weil viele dieser Menschen äh, den neuen Verhältnissen nicht trauen. Und äh, viele derer, äh, die jetzt auf den Listen noch sind und raus wollen, gehören zu dieser Zivilgesellschaft. Und äh, es wird auch interessant sein, ob die neuen Machthaber das zulassen, ähm, ähm, wie es weitergeht. Ähm entscheiden unter anderem jetzt die Nachbarstaaten, Frau Merkel äh, sagt zu Recht, äh, mit denen muss jetzt gesprochen werden, denn die meisten Leute, die jetzt noch da sind und die nicht auf die Flugzeuge kommen und die trotzdem unsicher sind, die müssen Aufnahme finden in den Nachbarstaaten, Pakistan, Iran, So viel ich weiß, hat Iran seine Grenzen noch nicht geöffnet und damit äh, vermeiden wir auch, äh, wenn wir schon bei dem Thema sind, dass auch ein, äh, ja, eine Wirklichkeit schneller nach Europa kommt, als wir es managen können.
2: Das Thema würde ich einen kleinen Moment noch zurückstellen, weil ich wirklich jetzt erstmal schauen will, wie will man mit den Machthabern in Kabul und in Afghanistan umgehen. Also mit der Zivilgesellschaft, so viel habe ich verstanden, auch wenn das nicht immer einfach sein muss, weiter zusammenarbeiten. Aber wie mit den Machthabern? Der Haushalt des Landes besteht zu einem ganz erheblichen Teil, ich habe sogar die Zahl 90 Prozent gelesen, aus westlichen Geldern, so. Wo soll man Gelder stoppen? Das hat der Internationale Währungsfonds schon mal gemacht, hat eingefroren. Auch Deutschland hat die Zahlung erstmal eingefroren für dieses Jahr, die zugesagten 430 Millionen. Die USA überlegen noch, wollten im nächsten Jahr 3 Milliarden Dollar geben. Also soll man die Gelder stoppen oder sollen wir die Gelder, damit sie fließen, an Bedingungen knüpfen?
0: Also. Äh ich glaube es wäre ähm, es ist schlicht und einfach unrealistisch zu glauben dass der westen nach wie vor die taliban finanziert ich denke dass die taliban das selbst auch nicht erwarten äh, ich denke dass die taliban gerade in den letzten monaten sehr strategisch auch beziehungen geknüpft haben nach china nach äh, zum iran und äh, dass diese länder viel mehr einfluss haben auf die Taliban, als wir es uns erhoffen können. Und wenn man jetzt sagt Verhandlungen, dann frage ich Verhandlungen über was? Ich kann mir gut vorstellen, dass man taktische Verhandlungen hat über die Situation am Flughafen. Aber was unser eigen, eigentliches Druckmittel angeht, nämlich unsere Präsenz in Afghanistan, dieses Druckmittel haben wir im Prinzip jetzt verloren, denn wir sind abgezogen. Die Taliban wollen im Prinzip nichts mehr von uns. Und sie rechnen auch Doch nicht Geld. damit, dass sie da, sie rechnen auch, glaube ich, nicht ernsthaft damit, dass weiterhin ernsthaft viel Geld kommt, der ihnen den Staatsaufbau finanziert. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte damit auch ein moralisches Problem, den Taliban sozusagen ihren Staat jetzt zu finanzieren. Also ich glaube, das ist ja eine 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 Diskussion, die uns nicht weiterführt, weil ich nicht glaube, dass das relevant ist. Wir müssen als Westen auch akzeptieren, dass wir letztlich die großen Druckmittel gegenüber den Taliban jetzt verloren haben. Wir können die Zivilgesellschaft weiter unterstützen und das ist auch richtig, aber wir sind nicht mehr die Hauptplayer in diesem Konflikt.
1: Also die Vereinten Nationen waren ja äh, da, als die Taliban das letzte Mal regiert haben, die waren da als äh, die Mutschahidin sich bekämpft haben, die waren da, als die Russen da waren und sind jetzt auch da. Und die, die Vereinten Nationen werden noch weiter präsent bleiben und werden da auch weiter ihren humanitären Aufgaben nachkommen und werden sicherlich auch eine politische Präsenz da haben und weiter berichten und auch an den Sicherheitsrat berichten. Und äh, sich dabei mit den Leuten arrangieren, die da das Sagen haben. Und das werden die Taliban wahrscheinlich sein. Und dann äh, wird man mit denen reden müssen über Zugang und über äh, auch Menschenrechte. Das äh, hat der Generalsekretär der hat das ja gesagt, also zwei Sachen sind wichtig, äh, humanitäre Hilfe und Menschenrechte. Das ist äh, der Kern.
2: Wie sehen Sie das, Frau Lima? Wie soll sich jetzt der Westen, wenn er dann überhaupt mit einer Stimme spricht, gegenüber den neuen Machthabern verhalten?
3: Eine sehr schwierige Frage, die ich im Moment gar nicht so beantworten kann, weil ich erstmal auf die Regierungsbildung, ja, auf die warte. Also wie wird sich diese Regierung formatieren? Wie werden sich die ähm, Taliban strukturieren? Ich meine im Moment, man spricht immer von diesem einen Begriff Taliban, aber das, was uns immer wieder auch... Ähm, verdeutlicht wird durch die Zusammenarbeit. Ich meine, die sind ja auch nicht seit letzter Woche da. Sie sind ja schon seit vielen Pro äh, Monaten auch in anderen Provinzen schon aktiv gewesen. Erste Organisationen haben, haben auch schon Gespräche mit den Taliban geführt und sie sind keine homogene Gruppe. Und da finde ich das im Moment sehr spannend drauf zu schauen. Also wie formatieren sie sich? Was wird die Gesetzesgebung sein hinsichtlich der Menschenrechte, besonders der Frauenrechte? Und dann fände ich es, ähm, erst angebracht zu entscheiden, wie, wie, wie positioniert sich der Westen.
2: Herr Gerner, die Taliban oder einige von Ihnen, klar, keine homogene Gruppe. Einige von Ihnen haben einen Marshallplan für den Aufbau des Landes angesprochen, analog zu dem, was in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg geschehen ist. Es sind 40 Jahre Krieg hinter diesem Land Und es gibt extrem große, starke strategische Interessen anderer politischer Akteure. China, das Stichwort fiel schon. Russland ganz sicher auch. Auch die Türkei hat Interessen in, in diesem Land. Sollten wir sozusagen die Finanzen den anderen überlassen und damit natürlich auch Einflussmöglichkeiten aus der Hand geben? Sollten wir sagen, mit diesen Machthabern in Kabul mit diesen Taliban wollen wir keine finanziellen Geschäfte machen.
4: Also wir, wir sind ja schon längst in dem nächsten oder in der nächsten Etappe der Stellvertreterkriege um Afghanistan. Afghanistan, wir haben es jetzt mehrfach gesagt, ist selbst finanziell nicht überlebensgefähig, hängt an verschiedenen Tröpfen sozusagen, ja, das also diese Sicherheitskräfte wurden bis vor wenigen oder werden jetzt noch ausgehend von Amerika und ein wenig Europa bezahlt. Das wird aber sich auch ändern oder hat sich denn durch die neuen Machtverhältnisse schon geändert? Ich glaube, wir müssen ansonsten vor allen Dingen pragmatisch umgehen, auch mit der Abhängigkeit der Taliban. Pakistan spielt ja eine Art Doppelspiel. Ohne Pakistan und seinen Geheimdienst gäbe es die Taliban nicht. Zugleich erleben wir jetzt mit Sicherheit Emanzipationsversuche von Taliban-Seite gegenüber Pakistan. Und es gibt ja durchaus Hinweise, dass der IS, der auch präsent ist in Afghanistan, wenn auch nicht massiv, dann eine Ersatzkarte von Pakistan werden kann. Dann nämlich, wenn die Taliban zu sehr äh, ihre eigenen Pläne verfolgen. Und auf der anderen Seite haben wir die Anrainer wie Iran, Russland, China, äh, die ganz gewaltig jetzt schon ein diplomatisches Netz aufgebaut haben. Auf der anderen Seite ähm, verstehe ich manchmal die Empörung jetzt nicht äh, der Westen, äh, der USA, Herr Trump, der sie auch nach Camp David eingeladen hatte. Wir, wir sind doch schon längst mit Ihnen im Gespräch.
2: Stichwort Antiterrorkrampf, Herr Neumann. Es gibt ja viele, die befürchten, dass jetzt aus Afghanistan so eine Art Terror-Emirat wird, also dass die Dschihadisten eine neue, alte Basis finden. Die Amerikaner haben schon gesagt, sie werden den Antiterrorkampf weiterführen, auch in Afghanistan, nur eben nicht mehr mit Präsenz, sondern von außen mit Drohnen, mit Raketen. Fürchten Sie, dass die Taliban wieder eine Basis für den internationalen Terrorismus schaffen könnten? Oder haben Sie dazugelernt, wissend, hätten Sie damals Osama Bin Laden, den Dirigenten des Angriffs auf das World Trade Center 2001 in den USA, ausgeliefert. Hätte es vielleicht diesen Angriff auf das Land, diese militärische Intervention nie gegeben?
0: Also ich bin da bei dieser einen doch relativ optimistisch. Ich glaube, das ist nicht das größte Problem aktuell aus drei Gründen. Den ersten haben Sie bereits genannt. Die Taliban, zumindest die Führung der Taliban, hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und Sie verstehen genau, dass das letztlich beim letzten Mal, Ende der 90er, Anfang der 2000er, dazu geführt hat, dass sie ihre Macht verloren haben. Zweitens ähm, haben die Taliban sehr überzeugend diesen militärischen Konflikt gewonnen. Sie fühlen sich sehr stark. Sie brauchen keine Unterstützung von Osama Bin Laden oder von irgendwelchen arabischen Kämpfern. Und deswegen ist es nicht notwendig. Und drittens ist, und das haben Sie ebenfalls erwähnt, ist es ganz klar signalisiert worden, nicht nur von Präsident Biden, übrigens auch von China und von anderen Nachbarländern, dass das eine rote Linie ist. Das heißt, wenn die Taliban wieder systematisch die Präsenz von Al-Qaida in ihrem Land zulassen würden, dann würde der Westen, aber möglicherweise auch andere Staaten das verhindern durch Drohnen, durch Luftschläge und andere Mittel. Und das, deswegen glaube ich, ist es nicht im Interesse der Taliban, zumindest auf absehbare Zeit wieder zu diesen Mitteln zu greifen.
2: Zu der Frage nach dem, wie weiter in und mit Afghanistan gehört natürlich auch die nach dem Umgang mit Flüchtlingen. Vorhin fiel das Stichwort schon einmal kurz. Mehr als zwei Millionen Menschen sind geflohen. Wie gehen wir damit um? Es zeigt sich, dass die Bundesregierung ja auch schon beschlossen hat, die EU beschlossen hat, die Nachbarländer zu unterstützen. Namentlich vor allen Dingen die Türkei, Pakistan, Iran, die zusammen über eine Million, über zwei Millionen Flüchtlinge, aufgenommen haben. Brauchen wir eine Art Flüchtlingsdeal, auch mit Iran und Pakistan? Also dem Deal zu sagen, ihr nehmt diese Menschen auf, ihr versorgt sie und wir geben Geld als Europa oder als Westen?
0: Also wenn ich da noch mal anfangen darf, meine Idee wäre noch darüber hinausgehend. Ähm, es ist ganz klar, dass die Konsequenzen dieser Situation in Afghanistan vor allem in absehbarer Zeit humanitär sind. Und ich denke, genauso wie Deutschland im Winter 2001 eine Petersberg-Konferenz einberufen hat, um all diese Konsequenzen zu sprechen, von denen die Flüchtlingssituation eine Komponente ist, ich finde, das wäre für Deutschland eine hervorragende Idee, eine weitere Petersberg-Konferenz einzuberufen, wo alle wichtigen Player vor Ort sind, auch der Iran, auch China, natürlich auch die ganzen westlichen Staaten, wo man genau all diese Fragen bespricht wo man bindende Commitments macht und wo man entscheidet, wie geht das jetzt weiter. Das wäre, glaube ich, für Deutschland eine sehr, sehr positive Initiative, die auch darauf aufbaut, dass ja Deutschland 2001 beim Regierungsaufbau damals auch eine sehr positive Rolle gespielt hat. Flüchtlingsfrage ist eine Frage hiervon.
3: Ich finde auch, dass wir da in der Verantwortung sind. Also ähm, auf jeden Fall auch eine Lösung für die Geflüchteten zu finden. Sei es jetzt im eigenen Land oder in den Nachbarländern.
2: Und äh, es muss uns nicht unterstellt werden als Westen, dass wir vor allen Dingen eine Sorge haben, dass wieder mehr Menschen nach Europa kommen und dass es ein neues 2015, 2016, weil kam ja immerhin eine Million Asylsuchende vornehmlich aus Syrien damals nach Deutschland, dass es das wieder geben könnte.
3: Also aus meiner Sicht ist an dieser Stelle Solidarität und auch Empathie gefragt. Und wenn die Menschen tatsächlich ihre Heimat verlassen sollten, weil sie sich im eigenen Land gefährdet sehen, dann sollte es nicht unsere Sorge sein, dass es eine neue Welle gibt, sondern wirklich eher Anteilnahme zeigen.
1: Herr Weißbrot-Weber,
3: Flüchtlingsdeal mit Iran,
2: Flüchtlingsdeal mit Pakistan, wie sehen Sie das?
1: Ich bin von Vereinten Nationen, das ist ja eine innenpolitische Frage in der, für Deutschland. Ich selber... Als deutscher Bürger, wir haben hier in unserer Nachbarschaft äh, 2017 eine sehr große Flüchtlingsunterkunft bekommen. Wir haben aus der Bevölkerung hier sehr, sehr viel Unterstützung bekommen für diese Flüchtlinge, ein großes zivilgesellschaftliches Engagement. Hamburg hat sich bereit erklärt, auch wieder neue Flüchtlinge aufzunehmen und ich bin dafür und ich denke, das kann Deutschland auch verkraften. Und wenn diese Flüchtlingsunterkunft hier wieder gefüllt werden würde, würde die Bevölkerung das auch weiter annehmen, genauso wie sie das 2017 bis jetzt angenommen hat.
2: Zum Ende dieser Diskussion, an das wir so langsam gelangen, würde ich gerne noch von Ihnen wissen, wie Ihr persönliches Best-Case-Szenario für Afghanistan aussieht. Also mal nicht, wie es schlimmstenfalls kommen könnte, die Gefahren, Probleme, Schwierigkeiten haben wir diskutiert, sondern wie die Dinge sich aus Ihrer Sicht im günstigsten Fall weiterentwickeln könnten. Hm. Schwierigste Frage am Schluss. Habe ich mir ja. aufgehoben dafür. Yeah.
3: Also zum einen wünsche ich mir natürlich, dass ähm, die Taliban sich tatsächlich verändert haben, dass sie offener geworden sind, dass sie kooperativer geworden sind, dass sie ihren Aussagen nachkommen werden, dass ähm, die Menschenrechte geachtet werden, dass vor allem die Frauenrechte auch ähm, geachtet werden, die Frauen nicht wieder aus, der, ähm, aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen werden. Ähm, als Akteurin der Entwicklungszusammenarbeit wäre mein Best Case natürlich, dass die Arbeit, dass die ähm, 20 Jahre, in denen jetzt Deutschland und 15 Jahre davon wir als Organisation in Afghanistan tätig waren, ihre Früchte trägt. Dass, ähm, dass die, also die Bilder, die man jetzt zum Beispiel von den Protesten in äh, den unterschiedlichen Städten, in Afghanistan sieht, natürlich auch Hoffnung erwecken, dass die Menschen selbstbestimmter sind, dass sie empowert wurden und dass das weiter anhält. Und wenn wir unsere Arbeit weiterführen können und auch die staatliche Entwicklungszusammenarbeit seitens Deutschlands wieder aufgenommen wird, dass hier von allen Seiten eine viel engere Kooperation mit der Zivilgesellschaft angestrebt wird, dass wir sie, wie gesagt, auf Partner in Augenhöhe sehen, dass wir lernen, dass wir ähm, verstehen und ähm, ja, ich glaube das.
2: Was ist Ihr Best-Case-Szenario,
3: Herr Neumann?
0: Also erstmal, äh, das Wichtigste ist, die humanitäre Katastrophe zu verhindern. Deswegen auch mein Vorschlag mit dieser Konferenz, dass alle Staaten und internationalen Organisationen sehr systematisch miteinander zusammenarbeiten, wohl wissend, dass das auf uns zukommt und auch die Nachbarländer unterstützen. Zweitens, natürlich, dass wir uns in Deutschland mal ganz grundsätzlich Gedanken darüber machen, wie wir uns im Ausland militärisch, aber auch nicht militärisch, sicherheitspolitisch aufstellen wollen, wie wir unsere Zusammenarbeit mit anderen Staaten koordinieren wollen, denn das findet momentan nicht statt. Und drittens, natürlich, best-case-Szenario, dass äh, Afghanistan nicht wieder äh, zu einem sicheren Hafen, in Anführungszeichen, für terroristische Organisationen wie Al-Qaida oder der islamische Staat wird.
2: Sie haben die Gnade des letzten Wortes, Herr weißbud weber
1: Ja, also ich würde mich äh, sehr gerne Frau Lima anschließen. Äh, ich das Beste wäre natürlich, wenn die Taliban tatsächlich moderater werden würden. Vielleicht führt ein Zusammenschluss von Druck von der Zivilgesellschaft oder den Resten von Zivilgesellschaft, die es in Afghanistan gibt, zusammen die, mit moderneren Technologien, die sie haben, um sich auch zu verknüpfen, die weiter bestehende internationale Präsenz von Nichtregierungsorganisationen, aber auch von Organisationen wie den Vereinten Nationen und Einfluss von außen, dass das zusammenkommt, um die Taliban tatsächlich etwas moderater zu machen, vor allem was die Menschenrechte angeht und dann, was ich hoffe, ist, dass der Westen nicht versuchen wird, jetzt über eine Neuerstehung der Nordallianz einen weiteren Bürgerkrieg zu führen. Also diese Kriegsführerei muss wirklich aufhören.
2: Damit geht dieser Wortwechsel zu Ende. Es diskutierten der Journalist und Afghanistan-Kenner Martin Gerner, der Terrorismusexperte Peter Neumann, der ehemalige UN-Diplomat Wolfgang Weißbrot weber und die in Afghanistan geborene Kinderrechtsaktivistin Hila Lima. Ihnen allen vielen herzlichen Dank für diese spannende Diskussion.
0: Dankeschön.
1: Danke auch. Ja, dankeschön.
0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.